0: Pero hoy he titulado mi disertación, para los que escriben, he titulado mi disertación, Corrige tu forma de pensar. Voy a repetir para los que escriben, Corrige tu forma de pensar. Y estudiando uno de los evangelios, Y mirando lo que Jesús hablaba, enseñaba y corregía, descubrimos una verdad que vale la pena meditarla, gustarla esta noche. Y me refiero a Mateo capítulo 12, verso 33 al 35. Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 33 al al 35 yo le voy a pedir que le ponga suma atención si no tiene biblia le apoyamos con las pantallas si no abra su biblia o active la función en su teléfono inteligente o en su tablet mientras estudiaba este día muy temprano hasta la tarde Creo que leí por lo menos unas ocho o nueve veces esos versículos Porque entre líneas hay principios y verdades Que muchas veces no reparamos cuando corremos leyendo como que fuera una revista Así que le pido por segunda vez suma atención Dice así la palabra o haced el árbol bueno y su fruto bueno. O haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto... Ahora pregunto, ¿Jesús estaba hablando de árboles aquí? No, estaba tomando la figura de, de un árbol para enseñar. Y cada vez que Jesús lo encontramos en la Biblia Tomando ya sea de la palabra Ya sea de la creación O ya sea de la revelación Es que quiere enseñar algo interesante Diga conmigo Porque por el fruto Se conoce el árbol Hay ciertas plantas en la tierra que son parecidas cuando nacen cuando crecen y se desarrollan pero la diferencia la pone el fruto y Jesús enseñando en esta misma forma decía no arranquen la cizaña no vaya a ser que tratando de arrancar la cizaña también arranquen el trigo ¿Por qué? porque la cizaña es igual al trigo pero al final la cizaña no da fruto y el trigo sí Ahora miremos el siguiente versículo Versículo 34 Mira el versículo 34 lo que dice Aquí, aquí pega en el pecho Dice generación de víboras ¿Cómo podéis hablar lo bueno? ¿Siendo malos? Espera, espera no corren No corran, no corran Primero habla de árboles buenos y árboles malos Después dice que el árbol se conoce por el fruto Pero luego, él mete la espada Y dice generación de víboras ¿Cómo podéis hablar lo bueno? ¿Cómo podéis hablar lo bueno? ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Siendo malos Porque de la abundancia del corazón Ahora ahora aquí, me voy a detener aquí Se dan cuenta ustedes que por años hemos repetido de la abundancia del corazón habla la boca sin conocer el contexto Voy a repetir porque parece que, que algunos se quedaron como choqueados Por años he escuchado a apóstoles, a profetas, a pastores, a maestros, a líderes Diciendo de la abundancia del corazón habla la boca Pero no reparan en el contexto de lo que Jesús está enseñando ¿Repararon o no repararon? Primero es de generación de víboras Y luego dice ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Siendo malos Yo quiero que toque a su vecino en el hombro con cariño Y le diga No todas las veces Lo que habla la boca Es realmente lo que está en el corazón Entonces eso de que de la abundancia del corazón habla la boca Vale la pena meditarlo Póngame la palabra Porque de la abundancia del corazón habla la boca 35 Dice el 35 El hombre bueno el buen del aquí, aquí pica más fino El hombre bueno Del buen tesoro del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro Saca Hasta ahí todo está bien Y le voy a agregar este Como cereza en el pastel 36 Miren el 36 lo que dice Miren el 36 Verso 36 Aquí viene la lección Primero Toca una Otra Y otra Cosa pero luego dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, de ella. Ahora, 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 pastor, ¿qué es una palabra ociosa? ¿Alguien me ayuda con esos teléfonos inteligentes? Busque la palabra ociosa. Busque ocioso, ociosa, búsquelo. Vamos, saquen esas cosas, hombre ¿Qué significa? Que está sin hacer nada Pero, pero, pero Pique un poquito más fino Porque van a encontrar cosas más ¿Qué encontraste? Dice, dice Dice este comentario Que también se utiliza Para referirse a algo que es inútil Sin fruto y sin provecho O que no es productivo Entonces ¿Cuántas palabras ¿Cuántas palabras Hablamos a diario que son ociosas? Ocioso Desocupado Que no hace nada O carece de obligación que cumplir Pero hay que picar más allá ¡Wow! Allá dice el teólogo Cristian Castillo: Palabras que hacen daño a los demás. ¿Cuántas palabras golpean más que el puño? Y palabra que sale de tu boca no la puede volver a levantar. Yo quiero que le ponga la mano en el hombro al vecino y dígale Cada vez que salen palabras de tu boca y dañan a los demás, por ser ociosas, vas a tener que dar cuenta un día delante de Dios. Yo, yo le voy a aconsejar algo, si Dios no le ha hablado, si no tiene la revelación, deje de andar suponiendo, porque muchas palabras que salen de la boca son suposiciones No se acerque a alguien para decirle que Dios dice cuando Dios no ha hablado Porque a veces somos temerarios Así dice el Señor y el Señor no ha hablado Ahora Si meditamos en cada una de las palabras dentro de los versículos nos encontramos una enseñanza profunda Pero también Palabras que nos pueden ayudar a remover Diga conmigo remover Maldiciones Ancestrales Una palabra ociosa Es que no sirve para nada Muchas madres diciéndole a sus hijas No sirve para nada Es una palabra ociosa o madre diciéndole a las hijas desgraciadas es una palabra ociosa o inútil si tu boca se va a abrir ten cuidado con lo que vas a hablar pero por el otro lado no nos engañemos porque alguien te puede decir cosas bonitas y no es lo que estás sintiendo en el corazón Ahora déjenme hacer una leve introducción Todos los creyentes Que no estudian Y entienden las leyes Y principios de la palabra de Jehová Nuestro Dios Se enredan a sí mismos Por sus propios Pensamientos Porque muchos asumen que cuando obedecen a Dios en un área Él va a corregir todas las demás Y no es cierto Hay gente que piensa Que porque le ofrenda al Señor El Señor está obligado a bendecirlo No Si tú das al Señor Esperando algo No le estás dando Estás comprando lo que Él te va a dar y cuántas veces con buenas intenciones nos acercamos a Dios con buenas intenciones, pero con malas actitudes y decisiones. Si usted no le nace en el corazón, si realmente no no lo vive, si no está en usted, no le diga que le vaya bien. Porque cuántas veces le dicen a otra persona que le vaya bien Y en el corazón están deseando que le vaya mal Me alegro de mirarle, dice Y en el corazón dice, si supiera que me cae mal Entonces, Si usted no se alegra porque la miró No le diga que se alegra, dígale bye O how Pero no le diga que se alegra de verle porque muchas veces nos presentamos de manera hipócrita diciendo cómo me alegra verla y por dentro si supiera que me cae mal esta vieja, o sea, no yo sé que aquí en Comayagua no pasa eso, pero, pero allá en San Pedro donde venimos nosotros sí. Escucha, para cosechar las bendiciones que Dios promete en la palabra Tú debes entender que las leyes requieren tu participación Con una total obediencia a su palabra ¿Qué dice el mandamiento? Amarás a tu prójimo No dice porque te cae bien No dice porque él te da algo Dice que lo vas a amar como a ti mismo Entonces cuando tú no amas es porque te odias ¿Me explico? Oiga, amarás a tu prójimo Ahora, ¿quién ama primero? ¿Al prójimo o a ti mismo? ¿Al prójimo o a ti mismo? A ti mismo porque no puedes dar lo que no tienes Cuando tu corazón está lleno de odio para otra persona es porque te odias Te odias tanto que estás caminando hacia perderte Y esas raíces o fisuras en el corazón Son los derechos legales que Satanás tiene para dañarte, para afectarte Es que lo odio hasta la muerte Digo no se ama, se odia y tiene razón, el hombre, Diego mío, el hombre no puede dar lo que no tiene. Hace unos años yo ponía este ejemplo. Había una familia que había educado a sus hijos, respetuosos, saludaban, obedientes, responsables. Pero se vino a vivir una familia... Y de llegadita no le cayó muy bien la familia que ya estaba allí Y una mañana Cuando el padre de familia se levantó Y abrió la puerta Junto a la puerta estaba un dron Lleno de la peor basura que pueden imaginarse Y apestaba Y este hombre llamó a sus hijos, le vengan hijos Ayúdenme Sacaron toda la basura Podrida la echaron en bolsas, la subieron a la paila de su carro, lavaron bien el, el dron, lo lavaron. Quedó oloroso, se llevó a sus hijos al mercado, compró las mejores frutas, las colocó en el dron y por la madrugada con sus hijos la pusieron junto a la puerta de los vecinos. Y le colocaron una tarjeta con un chongo al tambo muy aseado, muy oloroso. Cuando los vecinos se levantaron y abrieron la puerta, había un dron, no lleno de basura, sino de frutas y oloroso. Y miró el chongo y miró la tarjeta. Y abrió la tarjeta y decía, amigo, uno solo puede dar lo que tiene en el corazón. Y eso nos pasa. Queremos que nos amen. Queremos que nos tratan bien Pero no queremos amar ni tratar bien Cuando la Biblia dice Todo lo que el hombre sembrare No solo habla de semilla ni de ofrenda Habla también de actitud Y de comportamientos Ustedes varones Que están casados O tienen compañera de hogar No esperen que sus esposas los traten bien Si ustedes las tratan mal si, si hace un recuento de cuántas horas trabaja su esposa Se levanta de primero Le prepara el café, el desayuno Si, sí, véngase aquí para que escuchen bien enfrente Aquí hay silla, ve Hace a la casa en la noche antes de acostarse Y por la mañana le da otra pasada Alista a los niños para la escuela, los cambia, los baña, los asea, hace tareas con ellos, prepara el almuerzo. Y por la tarde, cuando el esposo llega, le tiene la casa limpia y le tiene la cena. Y si le pide café, pues le hace café y que entrega mi agua, agua. Y miren qué tremendo. Cuando vas a un restaurante. Por un pequeño momento que te atiende una mesera o una persona que atiende Le das una propina a tu esposa Aunque te atiende todos los días desde la madrugada hasta el atardecer Nunca le das una propina Ni siquiera gracias Por lo menos gracias amor Amor qué rica estaba la cena, gracias Amorcito qué sabroso Hay varones que creen que es obligación de la mujer atenderles. Que para eso tengo mujer. Para que lave la ropa, para que planche, para que haga la comida, para que mantenga la, la casa aseada Ella no es tu criada, es tu esposa. Y de remate quiere que te atiendan como rey. No, yo sé que los hombres de Comayagua son especiales. Y esa conducta o esas conductas son patrones repetitivos Que han venido como una maldición de generación en generación La abuelita atendía al abuelito, la mamá atendía al papá Y ahora la mujer tiene que atenderlo a él Por lo menos, aunque sea una vez al mes Saque la mesa afuera y dígale amor te voy a invitar a comer afuera y sírvale atiéndela afírmela inspírela motívela y por encima de todo eso todavía quiere que la mujer lo atienda por la noche a veces sin bañarse sin resurarse con tufo a todo Esa es nuestra Honduras Porque nunca nos enseñaron Nunca nos formaron Nunca nos prepararon Pero creo que ahora en Cristo Tenemos que romper Esas maldiciones Esas malas actitudes Esos pensamientos Esos paradigmas Número uno, de la abundancia del corazón. Ahora, 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 mira. Cuando tomamos esta palabra de la abundancia del corazón, Jesús preguntó algo: ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Dígale a su vecino: ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Si lo que tiene registrado en su corazón Si todo lo que tiene registrado en su interior Son malas prácticas, malas actitudes Palabras oeses, palabras despreciativas Pensamientos contrarios Machismo, desprecio Actitudes incorrectas Prepotencia, orgullo, altanería, soberbia ¿Cómo podría un hombre actuar diferente? Pastor, pero ya es cristiano. Sí, ya es cristiano. Pero esas, todas esas áreas del corazón hay que dejárselas tratar bajo la presencia del Espíritu Santo para que las arranque y remueva todo pensamiento y toda maldición para que el Espíritu Santo ponga palabras diferentes, fundamentadas en la Biblia, pero también en el corazón del Padre. Miren que cuando la Biblia le pide al hombre amar a la mujer Dice Amarás A tu mujer Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Pero dice Por tanto Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Así dice la palabra Ahora yo siempre pregunté por qué no dice a la mujer eso no que al hombre porque en la mayor parte de los casos quien, quien padece de mamitis es el hombre y dice hombre sabes qué, vas a dejar a tu padre y a tu madre y ahora te vas a unir a tu mujer y van a ser una sola carne pero es que los brijoles mi mamá no los hacía así usted no puede tomar una ley fuera del contexto de la palabra de Dios y esperar que Dios te bendiga debemos entender todos que la escritura no solamente es un versículo sacado del contexto si manejas conocimiento parcial e incompleto de la palabra de Dios puede ser lastimado ejemplo la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nadie puede variar, modificar o cambiar esta ley. Existe una relación. Diego mío, existe una relación entre el corazón y las palabras que hablamos. ¿Ha escuchado usted qué dice? Primero ofende, dice groserías y después dice, perdóneme. Que lo dije sin pensarlo, digo. Lo voy a repetir porque esto suena así como a raro, ¿verdad? Primero ofende, daña y después dice, perdóneme, que lo dije sin pensarlo, dije, ni que fuera tarado. Siempre lo tuvo en el corazón y en el primer momento que se le presentó, lo sacó y lo tiró. Y después lo quiere maquillar diciendo, perdóneme, es que lo dije sin pensarlo. Pídele al Espíritu Santo, que, que, que arranque de tu corazón Las palabras que no son correctas Primero que entristecen a Dios Y luego que afectan a tu prójimo O a tu esposa, o a tu esposo O a tus hijos Y que Él pueda escribir, grabar O esculpir en tu corazón Palabras de ánimo, de inspiración De afecto De respeto, de cariño Gracias por su silencio La gente puede engañarte con sus palabras Cuando en ocasiones Los motivos de su corazón son otros Miremos lo que Jesús dijo Concerniente a esta ley en su contexto Dice O haced el árbol bueno Y su fruto bueno Estos versículos hablan claramente Acerca del fruto de la vida de los hombres Diga conmigo No podemos escuchar Las palabras de otros y esperar que reflejen certeramente lo que está en sus corazones a menos que haya sido transformado completamente si usted medita por un momento se va a dar cuenta que a lo largo de su vida cristiana muchas veces han salido de su boca palabras que han afectado a otro o a otra ¿O no? ¿Cuántas veces ha soltado palabras ofensivas Despreciativas Hirientes Es que yo soy así Dice Yo soy sincero No, no es sincero Es mal hablado No le digas sincero La palabra sincero Viene de mucho tiempo atrás, cuando los mercaderes compraban vasijas y le salían vasijas con grietas, tenían sus negocios en lo oscuro y el mercader lo que hacía es que en la grieta le ponía cera para sellarla, pero el comprador que sabía de eso sacaba la vasija y la ponía contra luz y se miraba la fisura. Y decía, deme una vasija sincera Si usted va a hablar Si usted va a decir algo Que sus palabras sean sinceras. Número dos ¿Cómo piensa el hombre? ¿Alguna vez has tenido gente diciéndote? Bueno, que tenga un buen día y al mismo tiempo sabes que en el corazón no está deseándote lo mismo. Otros dicen, espero que lo que está haciendo tenga éxito. Sin embargo, tú sabes que en su corazón realmente está esperando que fracases miserablemente. Para él sentirse mejor en su mediocridad. Dígale a su vecino, sus palabras no reflejan sus verdaderos motivos. Dice Proverbios Como el hombre piensa en su corazón Así es él Debe saber Dígale a su vecino Debe saber Que son los pensamientos en el corazón del hombre Quienes lo hacen ser quien es Y no sus palabras Dice la Biblia y lo voy a repetir Porque esto también no es malentendido. Así como el hombre piensa Voy a repetir Así como el hombre piensa Se dan cuenta que no es así como el hombre habla Sino como piensa ¿Cuántas veces nuestros deseos Son egoístas? ¿Cuántas veces nuestras palabras no son sinceras? ¿Cuántas veces hemos hablado con palabras llenas de odio, de rencor, de desprecio? ¿A cuánta gente hemos afectado? No solo con nuestras palabras, sino con los malos pensamientos que hay en el corazón. y no somos dignos en Cristo de pedir perdón o de arrepentirnos y pedirle al Padre que nos sane, que nos libere, que nos cambie. Cuando yo decía no podemos dar lo que no tenemos, cuando hemos venido por años cargando con una herida, con un resentimiento, con un rencor, cuando hemos venido por años repitiendo los mismos patrones conductuales de generación en generación con pensamientos egoístas con pensamientos despreciativos altaneros prepotentes y llegamos a Cristo y empezamos a caminar aunque hablando diferente con los mismos pensamientos en el corazón Y aquí es donde necesitamos exponernos a la palabra y a la presencia de Dios Para que nos libere, para que nos limpie, para que arranque y remueva toda maldición generacional y ancestral Porque Dios no escucha lo que hablas, Dios mira lo que hay en tu corazón Voy a repetir, Dios no escucha lo que hablas, Él mira lo que hay en el corazón hasta las intenciones Y dígale a su vecino Y Dios No puede ser burlado A Él no lo vas a engañar Antes de que el pensamiento venga a tu corazón Ya Dios lo conoce Dígale a su vecino No permitas Que las apariencias te engañen Porque pueden haber maldiciones En el corazón Mientras tus palabras muestran que estás bendiciendo. Ahora mira lo que dice Proverbios 23, verso 6 al 8. Proverbios 23, verso 6 al 8, no comas pan, no comas pan con el ávaro, ni codicies sus manjares. Ahora, ¿por qué dice eso la palabra? Porque cuál es su pensamiento Vamos hijos Porque cuál es su pensamiento En su corazón Tal es él Come y bebe Te dirá Mas su corazón Cuánta gente cuando Alguien le cae de visita a las once y media Le dice hermano se va a quedar para almorzar verdad y cuando va a la cocina es terrible como que no tienen de comer viene aquí a la hora de comer como que yo tuviera mire no le sirva me mejor no le dé. Me mejor no le saque comida porque usted le trae comida pero lo que está sintiendo en el corazón es contrario a lo que está haciendo con sus manos lo voy a repetir lo voy a repetir lo voy a repetir y voy a tomar el semblante de un comayagüense ¿eh? Bienvenido hermano, qué alegría y qué sorpresa hermano, a tiempo llegó, se va a quedar para comer con nosotros, ¿verdad? Ahorita mismo le sirvo. Terrible es este hermano, A aquí ahora viene a llegar, de como que uno eh, tiene comida de sobra para estarlo invitando. Si no le va a dar el almuerzo de corazón, mejor. No le dé, porque con solo pensarlo, no digamos con la actitud y la actuación que tuvo mientras iba a la cocina, usted ya no le está sirviendo. Y Dios está mirando las intenciones de su corazón. Y Dios escuchó todo lo que dijo: qué desgracia, qué barbaridad, como que no tienen de hartarse. Viene aquí a esta hora como que uno tuviera comida de sobra para estarle sirviendo. Qué hermano este, hermano, que no y aparece con el plato, hermano. Es qué gozo y que honor atenderle con el almuerzo, hermano. Casi se codean, ¿verdad? ¿Ah? Qué poderoso Verso 8 Miren el 8 lo que dice Miren miren, miren lo que dice el 8 Vomitarás la parte Que comiste Y perderás O sea que a la larga Todas las palabras suaves que le trajo Hermano qué alegría y que honor Atenderlo venga siente a la mesa Con nosotros a comer La vas a perder Y de nada te sirvió Actuar cuando realmente en tu corazón no, no sentías ni tenías el deseo de atenderlo y eso te convierte en un asidero satánico porque después se vuelve recurrente y te vuelves un actor capaz de engañar a cualquiera y el hermano cree que es verdad y dice el próximo mes voy a ir porque ¿cómo me atendió la hermana? ¿Satanás tiene derecho legal en ese asidero? Porque aunque tus palabras fueron suaves, tu corazón estaba lejos de servirle o de querer que el hermano comiera allí. Por eso aconsejamos en la escuela de formación, no hagan visitas a mediodía en punto, ni tampoco a las 5 de la tarde. No lleguen de visita a menos que le inviten, pero no vaya. Porque lo más seguro es que lo atiendan, pero no sientan lo mismo que le están diciendo en el corazón. No sea imprudente. ¿Y sabe qué dice la Biblia en la concordancia de esto que a muerte? Dice: ¿acaso no tienes casa para hartarte? La Biblia es fuerte. Mejor cómase su tortillita. Antes de ir y cuando llegue hermana, perdone Pero ya, ya comimos hermano Solo venimos a visitarla Le va a evitar que le haga show O que le actúe se la, va, se la va a evitar Y usted se va a librar de quedar enlazado Porque cuando tú Haces algo con esa actitud No solamente te atas Atas al otro Y Satanás Toma derecho legal para meterte ruina y para mantener arruinado a aquel hermano que anda de imprudente visitando a la hora de comer. Por eso Pablo aconsejaba, es bueno que el que no trabaje, porque habían hermanos que a las 12 y a las 5 visitaban para comer en la casa. Entonces Pablo dijo, de hoy en adelante es bueno que el que no trabaje, que no coma. ¿Cuántas Maldiciones podríamos evitar, o cuántos asideros legales podríamos cerrar para que el diablo no tome ventaja alguno ya que no desconocemos sus maquinaciones. Y por cuanto las árboles de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, entonces aventajémonos. Y seamos prudentes O oh, expongámonos a la palabra Para que el Espíritu Santo Pueda arrancar y liberar de nuestra vida Aquello que no es correcto